0: באים לטייסים, טייסים זה פודקאסט עברי על תעופה ועל תעשיית התעופה בארץ והיום נפגשתי עם מירב שוורץ, שלום מירב.
1: שלום,
0: ערב טוב. מירב, בימים נורמליים היינו מקליטים פרק על המסלול שהביא אותך בכלל להיות טייסת <laughs> ועל המקום שלך כמייצגת מגדר שאין לו מספיק ייצוג אצלנו בתעשייה ואולי גם ניקח איזשהו ריינצ'ק או קורונאצ'ק על השיחה הזו ל... מתי שנחזור לזמן יותר נורמלי. אבל uh, רציתי לדבר איתך היום על פעילות התנדבות שאת עושה בחסות משבר הקורונה. אולי לפני שאנחנו צוללים, תציגי את עצמך בשתי מילים למי שלא מכיר אותך.
1: מירב שוורץ, כמעט עשרים שנה באלעל, קצינה ראשונה ב-737. המון שנים ב-400. איפה מגיע את גרה מהשוק? בארץ? מגיעה מהשוק האזרחי, גרת בכפר ויתקין, לא במקור מכפר ויתקין. אוהבת חקלאות. יש כאלה שחולמות להיות זמרות,
0: ויש כאלה שחולמות להיות חקלאיות. אז נראה לי שהסיפור שלנו מתחיל פחות או יותר בראשון במרץ. חודש מרץ, אם אני מסתכל עליו אחורה, נראה כמו איזו היסטוריה, מה זה עתיקה? כמו תקופת זמן שאני לא מצליח בכלל לזכור איך היא התחילה ומה קרה בה. את יכולה אולי קצת איך נראה חודש מרץ שלך, מה הייתה הטיסה הראשונה שלך בחודש ואיך התגלגלנו עד לפה? לגמרי.
1: חודש מרץ התחיל אצלי בכך שהמראתי למדריד, במקום קצן ראשון שהיה צריך לטוס לשם, הוא חזר בטיסה, הטיסה הראשונה שגילו עליה חולה קורונה, טיסה ממילאנו, הוכנס לבידוד, ונקראתי לדגל להציל את הסימולטור. אמרו לי, אם הסימולט... אם, את לא, אם לא את, אף אחד אחר לא, ו... זה היה מעכשיו לעכשיו, נחתתי לפנות בוקר מרומא, טיסה האחרונה מרומא, שלא יעזנו לצאת מהקוקפיט, והמעיל נכנס לכביסה באותו לילה והכול, אז עוד לא... לא היינו מומחים, ומצאתי את עצמי במדריד.
0: אולי במילה אחת רק נזכיר, מה זה הקטע הזה של סימולטור שאת נקראת להציל?
1: סימולטור, אוקיי, סימולטור, מעבר לזה שזה מתקן שמדמה טיסה, זה דבר שאנחנו חייבים להשתמש בו, חייבים לעבור אימון סימולטור, חצי שנתי. זה בין יתר המבחנים שאנחנו עוברים, אני חושבת שזה המקצוע היחיד בעולם, מקצוע שכל הזמן אתה נבחן וכל הזמן מעבירים עליך ביקורת, על כל דבר שאתה עושה, ואתה צריך לעמוד באיזשהו סטנדרט שאסור לך לרדת ממנו. אחד המבחנים מתבצע בסימולטור, צריך להתאמן על דברים שאסור להתאמן עליהם בזמן טיסה, בטיסה מסחרית. והסימולטור הזה זה מכשיר יקר. אם אתה יכול לצרף תמונות לפודקאסט, אני יכולה לשלוח לך קצת בטח, תמונות בטח. של כל מיני סימולטורים וסרטונים.
0: נוסיף לינקים.
1: הוא זהה למטוס. כן, זה אפשר להגיד לא אפילו... כזה שבמדריד לא כל כך עולה.
0: אפשר להגיד שהתחושה שלנו כשאנחנו נכנסים לסימולטור זה כמו לעלות לטיסה. ושכשיורדים מסימולטור, אם הייתה לך תקלת מנוע, אתה יורד מזיע כאילו היית בתוך מטוס שהרגע עמד, עמד להתרסק.
1: לגמרי. וכשהצלחת okay. בסימולטור לעשות את הדברים כמו שצריך, אתה יורד עם התחושת סיפוק הזאת שכשבזמן אמת, מה שנקרא, ביום פקודה, נדע לעשות מה שצריך. Okay. סימולטור זה גם מתקן יקר. מזמינים את הדברים האלה מראש, ואם אני לא הייתי יכולה לצאת לאותה טיסה, אז היו מבטלים את הסימולטור, כמובן שלא היינו מקבלים בחזרה את הכסף. ומה שהיה קורה עוד משהו, הקברניט ו... וגם אני הייתי צריכה לעבור סימולטור שבועיים אחר כך. היינו אה, על סף לאבד את הרישיון, הרישיון הטיס מותנה כאמור בביצוע האימונים האלו. אימון שלא מבוצע בזמן, הרישיון לא בתוקף. הטייס לא יכול ללכת לעבודה, מה שנקרא, לא היו לי ספקות, מדריד אז לא הייתה בכותרות מבחינת המחלה.
0: כן, ואפשר להגיד גם שהאובדן הרישיון הזה, אמנם לך יש כרגע רישיון בתוקף. זה משהו שכל החברות פורסות את אנשי הצוות על פני כל השנה, ואפשר לראות שמחודש לחודש, פחות או יותר עשרה אחוז ממצבת כוח אדם שלהם, הופכת להיות לא קשירה, וגם החזרה אחרי זה לטיסה, זה הולך להיות אופרציה ממש לא פשוטה. אולי אנחנו נקדיש איזשהו פרק בפודקאסט, גם לעניין הזה של מה יקרה ביום שאחרי, ואיך מחזירים חברת תעופה לעמוד על הרגליים.
1: אז אני יכולה להגיד לך שאני עוד לא יודעת בדיוק מה קורה במדינת ישראל, אבל אני יודעת שמדינות אחרות, מעבר לסיוע כלכלי שמקבלות חברות התעופה, תכף נדבר גם על זה, מדינות אחרות כבר ניתנו הקלות ואמרו שבפירוש יעזרו בדברים האלה, בהערכת רישיונות. אני עוד לא יודעת אבל מה קורה במדינת ישראל.
0: כן. אז לי יש רישיון. לך יש רישיון. הוא מאמן לך את הנחיתות המראות, אבל בואו נראה מה יהיה עם זה. אני עוד לא בטוחה
1: לגבי הנחיתות ההמראות.
0: היה לך את הסימולטור, אז בעצם את פתורה לשלושה חודשים בערך.
1: וגם בצי שלנו טסים הרבה, ולא חסרות הנחיתות המראות. זהו, אז טסתי לשם, ולא הקפדתי לא ללכת למסעדות, עוד באמת, מדריד לא הייתה מה היום. דרך אגב, אני עד כמה שהבנתי, מדריד נכנסה למצב שלה עקב... הם, הם התעקשו לערוך הם מצעד רב משתתפים לרגל יום האישה. ואומרים לך... מטרה דבר ראויה. ב... מטרה ראויה, אבל אולי לא בזמנים של היום. אוקיי, אנחנו לא מאשימים על אף אחד, הם לא ידעו. אז זהו, אז אני מגיעה למדריד, הם... מתאמנים בסימולטור, הם לא, לא, שמים, לא משתמשים במסכות. של החמצן, למרות שיש תרגול של אובדן דיחוס, בגלל הקורונה. אז היו רק חששות ראשוניים. חוזרת לארץ, ומיד בנחיתה יש את ההודעה שמי שחוזר מספרד, צרפת ועוד שתי מדינות, נכנס לבידוד. אז זהו, אז אני חוזרת הביתה לבידוד, לא רואה את הילדים שנמצאים אצל אבא שלהם. בדיוק לשבועיים של בידוד, בודקת כל יום במסלולי חולי הקורונה. האם היה מישהו בטיסה שלי? לא היה. לא פיתחתי תסמינים.
0: וכשאת... אפשר <laughs> להגיד שנכנסת לאיזושהי תרדמת. כשאת מתעוררת מהתרדמת הזו אחרי שבועיים, מה המצב של התעשייה? אז
1: רגע, רגע, לא נכנסתי לשום תרדמת. קודם כל, מאיזושהי סיבה, התלמדתי איטלקית ועשיתי עוד משהו קודם. היה לי סוף-סוף זמן. ישבתי, גמרתי את כל המבחנים, לא, נו, אתה זוכר, מצגות סיפת, אוסף מצגות בנושאים מקצועיים, שצריך לסיים אותם עד תאריך מסוים. אז אמרתי, הנה, יש לי... זה הדבר הזנות. הראשון שעשיתי. וזהו, נגמרו השבועיים, התחיל הגשם.
0: בעצם, כשהוצאת את הראש מהסיטואציה הזו של הבידוד, התעשייה כבר הייתה במקום אחר. הטיסות לאט-לאט הידלדלו בחצי הראשון של מרץ, נכון? <מאץ> 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 וכשאת יוצאת החוצה איפשהו ב... מתי? ב-15 במרץ, משהו
1: כזה? ב-18 במרץ היה היום האחרון של הבידוד, ב-17 הוצאתי לחל"ת. כלומר, עוד לפני.
0: איך התחושה? זה
1: מאוד י... לא נעימה. י... גם, אתה יודע, רואים, אני רואה את כל הטיסות, שנושא, כל הטיסות האלה שמחלצים, ומבחינה מקצועית, זה, כולם הלכו לג'מבו, ורק אותי השאירו. ואת רוצה להיות חלק מבחינה מקצועית, וחלק מבחינה לאומית, והמראה וה... הזה שלה, זאת קריסה ממש, וקריסה והידרדרות כמו איזו מפולת שלם, כשעוד טיסה מתבטלת ועוד טיסה, זה התחיל בזה שביטלו לי כל מיני טיסות של העתיד, ואז הגיעה ההחלטה על הוצאה לחל"ת. המכתב הזה, אה... הודעה קולית של מתי הס שלנו. רובכם הולכם הביתה. וזהו, ובלי... כאילו מהמטוס ברקו אותי לים. <laughs>
0: <laughs> את יושבת בבית, בעצם, בנקודת הזמן הזו אין לך עבודה, והראש מתחיל להתגלגל, למה אני הולכת לעשות עם הזמן?
1: <laughs> כן, את המצגות גמרתי, את המבחנים גמרתי, איטלקית <laughs> אני כבר יודעת, לא. <laughs> אני כל הזמן אמרתי, מההתחלה, זה שאני יוצאת מהבידוד, אני הולכת אה, להתנדב בחקלאות. שחקלאות זה כאמור חלום ישן שלי, ומתחילה לחפש פה בכפר, אני לא מהכפר, כפר ויטקין, אבל יש פה המון, לא המון, יש פה עוד חקלאים, מתחילה אה, לדבר עם חברות, חברים שיש להם או להורים משק. אף אחד כאן לא צריך עזרה. הבטחתי לעצמי שאני אסדר ארונות, סידרתי אחד, זה נורא משעמם, התחלנו פאזל של אלף חלקים, עוד לא סיימנו אותו. אני מקבלת הודעת וואטסאפ מאימא שלי, מדברים עם טייס שחוזר עכשיו מאוסטרליה. פותחת את הטלוויזיה, שומעת את משה גפן, ואחריו רואה ראיון עם חקלאי מעוטף עזה. החקלאי מספר על האפליקציה שנקראת סאנדו, שהיא מקשרת בין חקלאים, שצריכים מתנדבים, לבין אנשים שיכולים להתנדב ורוצים להתנדב. וואלה. וזהו, ומכאן זה כבר... Uh, מצאתי את מה שחיפשתי, כי אתה יודע, אני, אני באמת ידעתי שאני ארצה בזמן שלי uh, להתנדב איפה שצריך, וחקלאות זה גם איפה שאני הכי הכי רוצה.
0: תראי, זה גם מתחבר במובנים יותר רחבים לנושא של החוסן הלאומי. אנחנו רואים את כל השרשרת, האספקה של כל מיני מוצר, מוצרים. אל הארץ נחלשת, מתפרקת בכל מיני מקומות, ואת החשיבות שלנו ללהסתמך על דברים שמגדלים ועושים בארץ, וזו ציונות אז אני, לשמה.
1: אז, אז, אז אני אספר, זה לא רק ציונות, זה גם הישרדות. משיחות שלי, שוב, עם כל החברים שיש להם משקים וכולי, אני שומעת ומבינה, שוב, אני לא בקטע של להעביר ביקורת על אף אחד, המגדלים פה, כמו שאנחנו חוששים שביום שתיגמר הקורונה, לנו לא תהיה עבודה ורק למי שיהיה הכי זול יטוס, וממש בלי קשר לאיכות, המגדלים פה, כבר תקופה, הרבה לפני הקורונה, מפחדים מכניסה של חקלאות חיצונית. חקלאות שלא עוברת בדיקות למשפחים, שפכים, לסלמונלה, למשל בעופות, וכל מיני דברים כאלה, תוצרת מאוד לא טריה, מאוד... לא בדוקה, שנמכרת בשווקים בארץ, ושוב, בגלל המחיר הזול ובגלל שזה נוח, ובגלל שנדל"ן זה יותר טוב. זה אספקט אחד. אספקט שני, יש דווקא חקלאות שכן הולכת לייצוא, הולכת למסעדות, אין לה ביקוש, והיא נרכבת, וראש הממשלה הבטיח שיהיה אוכל על המעדפים, אם החקלאות כאן לא תצליח לשווק, אז לא תהיה תוצרת על המדפים. פסטה זה לא מספיק, בטח לא לרוב עם ישראל בפסח. כן. היבט נוסף, איך אני, אני חושבת, למה אני הגעתי לחקלאות, ואני מוכנה לקום בבוקר ולנסוע וללכלך את הנעליים והמכנסיים והציפורניים, סליחה, ולהיות בשמש? אני באמת חושבת שהאוכלוסייה של הטייסים, וכן, הטייסים הישראלים, ואמנם אני לא בוגרת חיל אוויר, אבל מיום שהתחלתי לטוס באזרחות, אני, רוב המדריכים שלי היו טייסי חיל אוויר. זאת אוכלוסייה שלא מפחדת לקום מוקדם בבוקר, או ללכת לישון מוקדם בבוקר, בין אם זה בצבא, וכן, בין אם זה באזרחות, ולעבוד קשה. נכון שכשאנחנו יושבים במטוס נראה שאנחנו לא עושים כלום, אבל כשאנחנו נוחתים בהרבה עם קשר עם צולבת, משאבית, ב... בפריז, ועושים את זה באמת יפה ובטוח, אז uh, אנחנו כן עושים משהו. וזה באמת, או, אני, אני באמת חושבת ש... אני לא מחמיאה לעצמי עכשיו, אני מחמיאה לאוכלוסייה שלמה, שביום, אני אומרת, ביום שנצא מהמשבר, אנחנו, אנחנו הטייסים, ולא רק, אני חושבת שכל העובדים של חברת התעופה זה אנשים שיודעים לעבוד. אני רואה את הדיילות והדיילים, כשיורדים נוסעים מטיסה, אין אחד, אין אחד שלא מחמיא להם על הטיסה. וכמה שהיה נהדר, כל האלה <laughs> שכותבים טוקבקים באינטרנט, אני לא מדברת אליהם, לדעתי הם גם בכלל לא טסים. נוסעים זרים, לא זרים, נזירים, צליינים, סטלנים, כולם יורדים מרוצים. ואם יש מי שיכול להחזיר איזשהו חוב או איזשהו קרדיט שיינתן לו עכשיו, זה אנשים כמונו, אנשים שמתנדבים מי שטס במילואים, מי שמתנדב במקומות אחרים. אני, אני בטוחה שאני לא היחידה. אנחנו באמת אנשים שעבדנו קשה, מי באזרחות ומי בחיל האוויר, כדי להגיע למשרה שלנו, עובדים קשה כדי להגיע למקום עבודה, עובדים קשה כדי לשמור על כשירות במקום העבודה. ואם יש מישהו שיכול לקחת את החברה הזאתי, ולקבל על עצמו איזושהי התחייבות של להוציא אותה מהמשבר כשיהיה אפשר, זה אנשים כמונו שיקומו מוקדם בבוקר, ילכו לעבודה ויחזירו את החוב הזה.
0: כן. ואת נותנת לזה ממש דוגמה בידיים שלך, אם אפשר להגיד את זה וגמרי,
1: ככה. לגמרי. כבר אכלתי כל היום קולורבי טעים כמו שלא אכלתי בכלל. זהו, באתי
0: לשאול אותך, מה אתם מגדלים? באיפה את עובדת?
1: אז אני מצאתי היום, מצאתי מגדל, מישהו שמגדל... קולרבי, עוד דברים, בגבע כרמל, okay. זה בן אדם שמעסיק גם תאילנדים, ואמר לי דרך אגב שהוא מאוד, מאוד מרוצה מהמצב, וגם אוכלוסיות נוער בסיכון, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים שעכשיו לא יכולים לבוא לעבודה. בקולרבי, באפליקציה, מי שייכנס לאפליקציה יוכל לראות, יש מקומות שהם שהם צריכים סיוע חירום. זאת אפליקציה, דרך אגב, שלא נולדה רק לצורך הקורונה, היא נולדה עוד לפני, חקלאים שמחפשים אנשים שרוצים לעבוד בכלל, להתנדב בחקלאות. אבל עכשיו יש מקומות שצריכים סיוע חירום, והקולרבי, אם נותנים לו לגדול יותר מדי, כבר אי אפשר לשווק אותו. אז היום כתבנו קולרבי.
0: ואת בעצם לא יודעת מה יהיה הדבר הבא? את נודדת עם האפליקציה לאיפה לא אני... שצריכים אותה? כן,
1: כן, כן בדיוק. מעוניינת לעבוד, בהתחלה רשמתי בכל הארץ, ואז הגיעה איזו בקשה מחקלאי ברמת הגולן. ואז ראיתי שזה שעתיים נסיעה לכל כיוון. ביום שישי להיום היה קצת גדול עליי, אבל יכול להיות שביום ראשון אני אסע, ואני מתכוונת אה, אה, לקחת איתי את המתבגרת והמתבגר, שיעבדו. אמא <laughs> לוקחת את הילדים לעבודה, בין אם זה טיסה ובין אם זה התמלמדות <אז>
0: מעולה. אין. טוב, תגידי ככה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אם הייתי שואל אותך מה התחזית שלך לתעשיית התעופה, גם ברמת החודשים קדימה וגם אה, שנים קדימה, לאיפה את, איפה את, רואה, איפה את רואה את זה בראש שלך?
1: חודשים קדימה? בוא נגיד, בהינתן שזה לא איזשהו וירוס שבאמת יקטול פה חצי מאוכלוסיית העולם, אה, כמו שנראה עכשיו בסין, תוך חודשים ספורים, בום של התעשיות, של הנסיעות בישראל. אתה ראית שהישראלים <laughs> לא יטוסו? <laughs> אני, אני חושבת שהדברים יירגעו, אני לא יודעת תוך כמה זמן הם יירגעו, כי אני לא אפידמולוגית. אני מעריכה שזה עניין של כמה חודשים, אבל אני מאמינה ש... אני מאמינה באמת שיהיה פה איזשהו בום גדול. צריך לדעת להיכנס לזה, צריך לדעת לצאת מזה. ולצאת מזה כש... כשאנשים מבינים את הצורך בתעופה, תעופה ישראלית, טייסים, טייסות, ישראלים וישראליות, זו התחזית האופטימית
0: שלי. כיף להיות שלי. בצד האופטימי, ואני מאוד מקווה שהדברים יסתדרו בכיוון כזה ובקצב כזה. אנחנו בכל אופן נקבע לעצמנו, לאחרי שדברים מסתדרים, לשבת לקוס קפה. עם מיקרופונים אחד ליד השני, ולדבר קצת על המסלול שלך, ועל מה הביא אותך להיות טייסת, ועל איך אנחנו מעודדים עוד טייסות להגיע ולהיות טייסות. בשלב הזה אני ממש ממש אודה לך על הזמן, ועל ההשקעה, ועל החשיפה שלנו לאפליקציה ולהתנדבות אצל החקלאים. ויש עוד איזשהם דברים שהיית רוצה לציין לפני שאנחנו ארוזים ככה את הפרק?
1: יש משהו קטן. תעופה, למשל בארצות הברית, היא מחזיקה שבעה אחוז מהמשרות, מה, 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 מה מהעבודות. אני לא חושבת שיש איזושהי מדינה שיכולה להרשות לעצמה אובדן כזה גדול של אה, זירת ההשתקה. אה, ועוד משהו קטן, אופטימיות, כן. אני לא יודעת מי שומע אותי, אבל מי ששומע אותי צריך לדעת שהמדינה, שתעזור לכלכלה שלה ולתעופה שלה, תהנה מהבום שיהיה פה בעוד כמה חודשים. בלי להזכיר שמות של חברות תעופה אחרות, אנחנו מכירים חברות תעופה שהממשלה מסבסדת אותן, ואנחנו רואים, החברות האלה קונות נטוסים טובים ולוקחות נוסעים, וכולם מהללים אותם, ומי שנהנה זה המדינה. המדינה שמקבלת אגרות נחיתה, המדינה שמקבלת מס הכנסה. המדינה שמקבלת uh, תיירים, צריך uh, שהמדינה תבין שזאת לא קטוסטרופה של uh, 20 שנה עכשיו, שצריכים להיכנס חכמים כדי לצאת, uh, כדי לצאת המנצחים של זה. Uh, ואח,
0: יהיה לנו, יהיה לנו הרבה התעוררויות <laughs> של תעשיות, אני מניח, אחרי שהמגפה הזו תעבור, ואני ביחד איתך ממש מקווה שהתעשייה שלנו תעמוד על הרגליים ומהר. גם לטובתנו, אבל בעיקר לטובת כל האנשים שמשתתפים בחגיגה, אם בחופשות ואם בעבודות, ושנוכל לחזור ולשרת אותם כמה שיותר מהר.
1: התעשייה שלנו, לא תעמוד על הרגליים,
0: היא תעוף על הכנפיים. <laughs> אז המון המון תודה לך על הזמן. מאוד <laughs> נהניתי. היה כיף גם לי. למי שהגיע עד לפה, תודה רבה על ההאזנה. תודה לבר-הב שוורץ, תודה לשחר וגשל שעוזר לנו עם הסאונד. זה הזמן להגיד עוד פעם שאם נהניתם מהפרק אתם מוזמנים מאוד לשתף את החברים ואת המשפחה ולדרג אותנו באפליקציות השונות. אני גם מזמין אתכם להתחבר לאיגוד הטייסים בטוויטר, לספר איך היה הפרק בשבילכם, וגם אם יש לכם רעיונות ובקשות לפרקים נוספים לכו על זה. אז תשמרו על עצמכם, תודה על ההאזנה ושיהיה יום נהדר.